0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的 Instagram、Facebook 还有 Media， 我们会把我们最新的消息公布在这上面。希望大家还记得我们这个乐器化是呃跟身体健康、疗愈这些有关的。那我们在之前呢讲了很多有关于心理层面的健康啊，要怎么跟。一些有精神疾病的人相处，呃，或者是如果自己有了这样的状况，那你该有病逝感，然后去寻求协助。不过呢，我们今天要介绍这本书叫做《抗老化》，你需要大重量训练。这是一本在讲关于生理上我们要去怎么锻炼我们的身体的书。那尤其是像台湾现在，我们已经进入了高龄化的社会，那我们年轻人的抚养比。也越来越高，一个人可能要照顾好几个老人，所以呢，这本书的作者何利安博士，他就以身作则，带领他七十岁的双亲去进行重量训练。有些人想说，诶，重量训练不是年轻人在玩的玩意吗？那为什么老年人也需要做重量训练呢？让我们来听易威的分享吧。
1: 我这次要讲的书是这个抗老化，你需要大重量训练。就是我先讲这个作者好了，这个老师叫做何丽安老师，然后大家可以看到他封面上面，就是这个是何丽安老师，然后这是他的爸爸还有妈妈，就他们也跟着他一起做重量训练。何立彦老师他是台中人，就是他有他蛮会读书的，他们家是书香世家，然后他很很会读书，但也很爱打架，所以他在成长的过程中就是过着同时过着运动选手还有明星学校自优生的两种人生。然后他是台中一中毕业，然后台大政治系毕业，就在全国的那种搏击项目里面也得很多冠军。然后他大学毕业以后去攻读体育硕士，然后有去美国的春田学院拿到体育博士。然后他回来台湾以后，就是有在那个学校任教，然后他就是感受到学校教育的很多限制，所以他后来就是自己有点像开了一个私塾，叫做《这个怪兽训练》。然后他有跟那个有一个英国的那个健身护具品牌叫 SBD， 大家知道吗？对，他就是有跟那个邱 r 就是有在那个 YouTube 上面经营一个怪兽讲堂，然后他里面有很多他的，因为因为体育学其实还蛮。蛮难的。然后他这本书，他在最一开始的时候啊，就是何老师他自己也有生小朋友嘛，就是算是中年的年纪。然后他的小朋友就是在学步的过程中，他就发觉到说，哦，他自己以前就是也是这样子慢慢在学步，然后他就慢慢体验到说，自己的爸爸妈妈开始很辛苦的走路，行动能力开始出现一些状况。然后他就想要就是带他们一起训练来，来算是报答那时候教他走路的一个回馈。因为像我们在台湾嘛，我们已经有大家应该最近很常听到什么“长照二点零”，就是。政府一直在推长照這件事，主要是因為我們其實也正在進入一個超高龄化的社會。這個是我們人口金字塔圖，然後其實我覺得這蠻可怕的，就是這是一九六零嘛，它是五年五年為一個單位，然後在一九六零年代的時候，我們是二十一个人抚养一個老人，就這樣子一直慢慢進程，到一九六五十八十九，然後。这样子越来越变越变越少嘛，但是其实他看出来他是很缓慢的在递减，就到75年，然后到一直到最近1985年的时候，已经到 12.9 名，都还是十几个人负担一名老人，所以其实都还可以。但是到我们出生的这个时候， 1 9 9 0开始就已经要掉到10以下了，就是越来越辛苦。嗯，我们在1995年的时候就，就台湾就进入了高龄化社会。高龄化是一个正在进入高龄的一个社会，然后我们现在已经是高龄社会了。2010是 6.9 名要去抚养一名老人，然后这个比例一直在下降，到现在2020是 4.4 名，我们已经是超高龄社会了。到二零二五的时候，就是越来越少，就这个递减的速度其实还蛮蛮可怕的。像现在，因为大家也越来越少生小朋友，因为因为台湾进入高超高龄化社会是一个有点像是一瞬间的事情。但是政府提出了要去做长照这件事情，去弥补我们的超高龄化社会的可能会出现的状况。可是因为这个何老师，他就想要提出另外一个提案，是不要去长照，因为。你去长照就走，有点像是走医疗的这个路线，你就会呃有点像是补救，就是像比如说你今天生病了，然后你才去看医生，你才来补救这件事情。所以他觉得我们可以呃本来身体都好好的时候就开始去做好准备，所以他提出的这个选项是叫做运动科学。那运动科学这个科学，它本来是想要针对专业运动员去突破他们最佳纪录的一种科学。我不知道大家有没有看过那个王建民的电影，就是那部叫做《后进》。就那时候，王建民他被大联盟释出了以后，他其实有一阵子就是都一直进不去大联盟打球，但是他一直很想回去。那他找了非常多人帮忙他，就是比如说。之前也从大联盟四出的选手啊，他怎么样回去的一些一些像是学院，但他后来就是最后是到一个运动科学的场所，就是那里面其实没什么，就是跟打棒球有关的人，他们大部分是比如说物理治疗师啊，然后肌理学这些比较算是学术研究的人员。然后他们就是用呃运动科学的方式帮助王建明回到大联盟这样。这个科学其实大概有半个世纪的历史。那这个运动科学它它有发现到说，比如说肌肉跟骨质，还有神经系统这三大系统其实都是对压力起反应。那像我我自己有一个好朋友，他是高尔夫球选手。他除了打高尔夫球，就是他的专项运动以外，他也有在做一些重训，就是他透过重训去达到他突破他过去的最佳表现。所以这是一个还蛮专业的科学，然后大家就慢慢发现到说，哎、欸，其实这些训练法则在一般人身上也开始会有效果，因为其实像我们现在的生活啊，其实是。非常非常静态的生活，因为像以前可能没有电梯，然后没有那么多 Uber， 没有 Food Panda， 就是你今天可能你要上楼，就是上三楼你要爬楼梯你才有办法到。但是我们现在就是都在一楼等电梯就可以上去。你今天想要吃一碗面，你可能要到店里你才吃得到，可是今天 Food Panda 就把你送过来。然后你今天如果就是手机，像手机这件事情，它也改变了我们很大型的生活。比如说你今天本来想看电视，你可能要走到客厅，然后打开电视才有办法看。但你今天只要窝在棉被里面，你就可以看到享受到追剧的乐趣这件事情。就其实我们的生活已经进入一个超级静态的生活，那这会有什么影响呢？就是刚刚提到那个高龄化社会嘛，就是我们可能每个人的肌力都不足啊。像我不知道大家有没有听过肌少症这件事情，肌肉变少，然后就变得你没办法去应付啊、呃、生活上的一些很基础的事情，像是我们历年来啊。从从以前的历史看来，其实人类的那个寿命已经算是延长了非常非常长。二十世纪的时候的人，他们的平均寿命都其实还在四十岁左右，然后到现在二十一世纪，先进国家的平均寿命已经到七十岁了。嗯，通常人的那个健康的程度，就是巅峰大概是二三十岁，所以其实你以前如果只活到四十岁，你等于是只有十岁十年的老化的阶段，那像我们会活到七十岁，所以你等于是从三十岁之后有四十年非常长期的老化，所以这这其实蛮蛮恐怖的，因为因为这个议题其实是近代才开始出现，就是年纪很长，然后我们变得要怎么样去健康的活下去，他就提出运动科学这件事。那呃，我不知道大家有没有在重训。就是可能最近越来越流行，但它在西方的的文化里面也是比较普遍的一件事情。我刚刚不是有提到说肌肉啊、骨质啊，还有神经系统，它都是对压力起反应。就你今天要长肌肉，你要让它负重量的这个压力，它才有办法向上适应。就是在长肌肉之前，它可能。你你会先负重，然后你可能会酸痛好几天，那那是,是你的肌肉就是有一点点受伤，然后你要经过休息几个小时的休息，然后它才会慢慢愈合，然后长成更大的肌肉。其实养肌肉是一个很辛苦的事，不是说人体很多事情都有办法向上适应，但是肌肉是可以。像身高这件事情，就是你成年了以后，你就会停滞了嘛。但是不断给我们肌肉一些越来越多的刺激，才有办法向上适应。因为人的脑其实很聪明，因为我们都要节省能源，才有办法活得长久嘛。就是为什么大家其实人性是蛮懒惰的，就是你要节省能源，你要吃得多，你要节省能源，你才有办法动得更久。但是如果你有这些肌肉的话，反而可以帮助你，就是在一些。呃，可能步入中年的时候，可以应付一些简单的事情。就是你肌肉，你只要不用的话，它就很容易退化。因为对大脑来说，它是一个会消耗很多能量的事情。你今天吃进来的东西，如果你你要为了养育你身上很多的肌肉，其实很快你就很容易饿了。蛋白质除了是要养肌肉以外，我们的免疫系统也都是很需要蛋白质才有办法持续的运作。嗯，研究有发现说，就是就是你这个。我们在做一些重量训练的时候，其实是可以去强化骨质的。其实它是同步会有一些一起的好处，然后还有神经增招也是，就是像有时候我们可能末梢循环比较差的时候，就你你经过你的重训的训练，其实你也可以强化你。神经的感知能力，然后还有说，就是因为激励训练是呃运动员很常除了自己的专项运动，另外也也会加入那个训练的课表里面的一一个训练嘛。因为对运动员来说，你今天可能有一个地方受伤了，他可能就会有很多的损失。但对我们来说，我们可能就是。请假的几天不能上班，但对运动员来说，他就是会影响到饭碗的一件事情。他就有说，就是激力训练是一个相对于其他的训练来说安全性比较高的，所以运动员才会比较多的去使用这个激力训练来增强自己的表现能力。那、这个何老师，他是希望就是激力训练可以加入预防医学。其实像现在有些医生，有另外一本书是一个医生，他就是说他他其实看了很多药，然后开了很多处房签，但他发现有一种处房签就是你完全不用吃药，也不会有副作用，就是用你自己的自体免疫能力，那就是重量训练，就是他用杠铃当做处房，就是你可以自己慢慢的恢复你原本健康的时候。呃，这本书里面和李安老师说的健康，并不是说。我没有生病就就是健康，他他觉得更好的是我们可以达到预防这件事情，在你踏入医院之前，你可以怎么样去增强自己的免疫能力？因为不同的训练都会是针对不同的，譬如说那个很多人最近也很流行慢跑这件事嘛，但像慢跑它是一个长时间的运动，所以它其实它是要你的热量可以更慢的去消耗。所以他是练的是耐力，他跟肌力训练又不太一样，所以每一种运动其实都会训练到不一样的事情，就看你的身体想要达到什么样的机能。我就分享前面一些我比较容易吸收的，因为他后面就开始在分享他怎么样去开菜单给他的爸爸妈妈去做训练，他就有提到，因为他和丽雅老师回台湾以后，他是有在大学任教嘛，然后,后来就体验到说，就是其实国内的教育。有蛮多限制，所以他后来才自己开私塾。然后他就提到说，我们就是为什么他会有这样的挫折，然后感觉到我们就是运动教育的失败，就是像我们小时候可能学到的第一个就是指标是 BMI 值嘛。大家有没有印象？体重提升到平方，何老师就有说，就是因为 BMI 值它没有办法去区分你身体的脂肪有多重，然后肌肉有多重，就大家只有看到你的体重跟你的身高的比例而已。就是他觉得这个算下来的这个数值其实没有太多的参考价值。然后再来就是他有提到说，像我们常常都是以体重作为指标嘛，但是举例哦，就是每个人每十年可能会增加五公斤的体重。但最后很可能是你这十年增加的这五公斤，是你掉了二点五公斤的肌肉，然后增加了七点五公斤的脂肪，这样子加总下来是加五公斤嘛？但因为你肌肉量下降了，你的代谢也就跟着下降，然后你脂肪比你增加的体重还要多更多，所以才要去量 i n b o 吧，就是你可以更细致的知道你身体的组成是怎么样。他还有提到说，就是像是社群媒体带来的身材焦虑，就是大家都是要追求很瘦，但其实健身跟瘦是不一样的事情，就是你瘦好像大概七成是因为吃，三成还是因为运动。就是中国好像有句话什么“管住嘴，迈开腿”，因为其实何丽艳老师他。可能身材不是我们主流认认定的好的那种，但他就是说，就是社群媒体会带给我们这种社会体型焦虑，就是大家可能都会比较单一价值观，觉得那样才是美，他觉得这样子也不太健康。然后像现在就是可能有些过重的状况啊，有些人就是可能会觉得说，呃，我想要先减脂，但他的建议是要先以增肌为主。因为你要同时做到增肌跟减脂是一件很难的事情，就是它是要可能是新手，你可能会有一段甜蜜期，或是你自己的状态要非常好才有办法做到。因为像是增加你的肌肉量，你这样子新陈代谢就变快了，你才有办法。去负荷更多的生活上的考验嘛，這樣子有足夠肌肉量，代谢变快了，效率才会变高。那你再去做减脂這個動作，其实是相对也比較容易的。大概就是講到这边，他后面就是講一些中老年人的训练的一些举例，像他就有带他的爸爸媽媽做這种動作，在那个 S B D c h i l d 他自己的频道里面有。分享这些，这本书的最后面是写四十岁以前，请务必开始激力及体能训练，所以大家一起开始训练吧，还来得及。真的二十几岁的时候练的时候效率好像真的比较好嘞，现在三十岁已经有点尾巴了。好
0: ，谢谢。OK， 听完易威的分享，又没有发现自己其实没有好好的对待自己的身体？我们好像都忽略了肌力训练这一块，而我们的肌肉量却是影响我们寿命长短的很重要的一个因素。不管你现在有没有在重训，或是有没有运动习惯，不管过往你有没有重训或是运动习惯，没关系，我们就从现在开始，走路健身房，走路体育场，开始做重量训练，开始运动，为未来提前做准备。不过最后提醒大家，如果你是初学者，没有任何重量训练的基础的话，建议还是要去健身房，请专业的教练带你去做这些训练，避免受伤。因为如果一旦受伤，就是需要一两个月的修复期，那反而得不偿失。那我们这集就到这边，我们下次见喽，拜拜。